1: Mit Paulus Müller. Schönen guten Tag. Unser Gast heute erklärt seit mittlerweile vielen, vielen Jahren Menschen in Deutschland die digitale Welt. Konstanze Kurz ist Informatikerin, Hackerin, Sprecherin der größten europäischen Hackerorganisation Chaos Computer Club. Sie berät... Politikerinnen und Politiker des Bundestages, aber auch das Bundesverfassungsgericht in Fragen des Digitalen als Sachverständige. Sie kämpft für besseren Datenschutz. Sie schreibt Artikel und Kolumnen und hat Bücher geschrieben, zum Beispiel über Cyberkriege oder Internetfirmen und deren Datensammelwut. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Konstanze Kurz. Dankeschön. Frau Kurz, Sie erklären ja gefühlt seit Jahren auch immer wieder irgendwie dieselben Dinge. Warnen von den Selben Gefahren, gefühlt, ändert sich dann wenig. Ne? Also die meisten von uns kommunizieren weiter unverschlüsselt übers Netz, benutzen unsichere Passwörter. Die großen Netzfirmen sammeln weiter ungeniert unsere Daten. Woher nehmen Sie die Motivation, weiterzumachen, weiterzuerklären?
0: Ach, ich würde das so gar nicht unterschreiben. Es hat sich schon eine Menge getan. Also zum einen wandelt sich immer die öffentliche Meinung, wie ich jetzt mal so nennen würde, zu diesen digitalen Themen. Es ändert sich die Technik, die man erklären muss. Es ändern sich oft auch die Umfelder der Geschäfte, also dieses sozusagen digitale Ökosystem. Es ist gar nicht so statisch, wie es manchen vorkommt. Und die Debatten haben sich auch sehr verändert. Insofern fühle mich da keineswegs irgendwie gelangweilt, gar nicht.
1: Meinen Sie auch, dass sich in der Bevölkerung ein größeres Problembewusstsein entwickelt hat? Auf jeden
0: Fall. Also es gibt ja einmal die absolut sichtbaren Folgen der Edward Snowden-Veröffentlichung. Ich glaube, das hat viele für Themen sensibilisiert, die niemanden interessiert haben davor aus dieser Gruppe. Und sicherlich ein wichtiger Effekt. Und dann natürlich auch die Selbstverständlichkeit der Computer in den Hosentaschen. Also ich glaube, die Mobiltelefonrevolution hat natürlich für viele Menschen dazu beigetragen, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, einfach weil sie es in der Hosentasche haben.
1: Die Frage ist nur, wie tief setzen sie sich damit auseinander? Also die meisten Menschen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, nutzen das doch einfach und denken nicht über die Technik, die dahinter steckt, so richtig nach und das, was da ja vielleicht missbraucht werden kann oder so.
0: Das glaube ich auch. Also, es gibt immer nur so Aspekte, die man auch oft über die Medien erfährt, von den Diensten oder von auch der Hardware oder den Betriebssystemen, die man nutzt. Aber in diesen, dieser medialen Aufmerksamkeit Akzente zu setzen, finde ich deshalb nicht weniger wichtig. Klar interessiert sich der sozusagen Otto oh, Normalbürger nicht unbedingt für die Innereien, aber er bekommt doch mit, wenn. Firmen, deren Dienstleistungen er nutzt, in Skandale verwickelt sind. Er bekommt mit, auch wenn es neue Gesetze gibt. Insofern, da hat man eine Menge zu kommentieren und zu erklären. Ich glaube nicht, dass, dass jeder unglaublich gut verstehen muss, wie seine Geräte funktionieren. Ich glaube aber, dass er informierte Entscheidungen treffen könnte. Und da sind die Medien natürlich hilfreich.
1: Und so jemand wie Sie?
0: Ja, ich denke, das ist auch eine gewisse Verpflichtung von solchen Menschen, die sich mit Technik auseinandersetzen, diesen Erklärbär zu spielen. Äh, kann man natürlich jetzt auch ein bisschen erweitern, was ich nicht auf die Wissenschaft, Informatik oder so, dass die Wissenschaftler auch verpflichtet sind, in die Gesellschaft hineinzuwirken, könnte man jetzt sagen. Natürlich muss es nicht jeder, ich fand das aber auch immer interessant.
1: Wie viel Zeit sind Sie denn Erklärbär, Erklärbärin und wie viel Zeit arbeiten Sie, naja, an? Der Materie selber?
0: Na, ist natürlich nicht immer gleich gewesen in den letzten Jahren, je nachdem, also wie viel Engagement und welche Themen gerade auf der Agenda sind, aber schon so, dass man... Also ich zumindest, mich sehr gerne auch mit Technik auseinandersetze. Nicht nur immer dieselbe anzufassen, sondern auch zu lesen, was andere darüber schreiben. Oder äh, mich interessieren auch oft so, sogenannte postmortem analysen Also wenn was schiefgegangen ist, dann schaut man sich nachher an, in welche, welche Wege haben die Angreifer genommen, um zum Beispiel IT-Sicherheitslücken auszunutzen. Oder auch äh, natürlich, klar, also wenn es wenn Whistleblower gibt oder Papiere, die an die Öffentlichkeit kommen, ich lese halt auch gerne diese Analysen.
1: Wenn Sie sagen, Postmortem-Analysen, und dann schaut man sich das nachher an, was bedeutet das? Also was machen Sie denn da genau?
0: Na Postmortem-Analysen interessieren mich zum Beispiel bei der IT-Sicherheit sehr. Und die IT-Sicherheit ist ja so ein Feld, da wissen viele Menschen immer nur von den ganz großen Skandalen. Aber da äh, sind die einzelnen Vorfälle nach wenigen Tagen, manchmal noch Wochen, aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und es gibt eine ganze Reihe an Firmen aber auch wissenschaftlicher Forschung, die sehen sich solche mh, Skandale an im Nachhinein und analysieren, wie sind die Angreifer vorgegangen, welche Sicherheitslücken sind benutzt worden und so weiter. Und äh, solche Postmortem-Analysen sind natürlich total spannend für jemanden, der sich mit IT-Sicherheit auf einem strukturellen Level auch auseinandersetzen möchte. Also klar, ähm, natürlich gibt es auch viel konkretere Sachen, die man sich manchmal ansieht, wenn wir jetzt zum Beispiel an Skandale denken, die eher mit dem Datenschutz zu tun hat oder mit Apps oder also Nicht unbedingt so große Analysen, die jetzt Angreifer, wo vielleicht äh, Millionen Dollar an Lösegeld oder so gefordert wurden, sondern einfach auch kleinere Vorfälle sehe ich mir zumindest auch ganz gerne an.
1: Was sind denn, wenn man das jetzt mal beschränkt, die drei wichtigsten Themen, die in Sachen Digitalisierung dringend angegangen werden müssen aus Ihrer Sicht?
0: Na Das Erste, für mich sehr Wichtige, ist eine ganz strukturelle IT-Sicherheitskrise, die auch gleichzeitig eine Vertrauenskrise ist. Also dieses Gefühl, man klappt jeden Tag die Zeitung auf oder klickt sich seine Zeitung und findet neue Berichte über Sicherheitslücken und auch die Ohnmacht, die sich damit verbindet für viele Menschen, weil sie keine Ahnung haben, wie sie das Problem angehen sollen in ihrem Alltag. Sie hören nur, ah, mein Mobiltelefonbetriebssystem ist wieder diese oder jene Lücke oder diese oder jene Datensätze sind wieder abgegriffen worden. Also diese diese Strukturkrise, die sie als sehr relevant, gerade für Deutschland. Auch weil wir sehr abhängig sind als, als Land und auch die einzelnen Menschen, aber auch unsere Wirtschaft.
1: Das heißt ganz konkret wirklich die Gefahr, dass unser aller Leben durch diese Sicherheitslücken, naja, nicht in Gefahr gerät, aber dass wir darunter leiden können.
0: Ja, ganz konkret. Also zum einen, weil natürlich unsere Daten davon betroffen sind, jeder Einzelne, aber auch natürlich wirtschaftlich relevante Daten, die durch Sicherheitslücken beeinträchtigt werden können, aber auch, weil man einfach darüber nachdenken muss, wie viel Geld auch in diesem Markt ist. Sicherheitslücken werden heute gehandelt, da ist eine ganze Branche entstanden. Wir gleichzeitig vertrauen, wir in, also wirklich sehr intime Daten mittlerweile den Geräten an. Hm. Und also hier ist, so ein, hier ist eine, einfach ein Spannungsfeld entstanden und auch eine Vertrauenskrise, dass wie so ein Gefühl bei Menschen gibt, dass sie sagen, ähm, da kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Es ist so normal geworden, dass wir Geräte, vor allen Dingen auch Mobilgeräte, aber auch in den Bürocomputern benutzen, die voller Sicherheitslücken sind.
1: Naja, und es kommt ja immer näher an uns dran, auch körperlich, mit ja, Gadgets genau. wie Sportuhren oder sonst was. Die digitale Welt und die naja, analoge Welt verweben sich dann immer mehr. Und das ist unsere
0: Welt dann. Genau, also wir lagern ja auch unsere Gefühle und Gedanken in diese Geräte aus und wechseln uns körperlich hinein. Wir sitzen drin in Computern, man muss ja auch die Autos oder so mitbedenken. Mhm. Also da hat sich einfach eine Welt eröffnet, die, finde ich, so nicht bleiben kann, dass man immer davon ausgeht, dass Software diese Sicherheitslücken hat und dass andere sie ausnutzen. Also da muss man strukturell darüber nachdenken, da muss man auch darüber nachdenken, wie man das reguliert, wie kann man politisch Akzente setzen, ja, um hier eine Verbesserung herzustellen. Das kann ja nicht so bleiben. Und gefühlt hat er auch noch zugenommen, das natürlich auch messbar, einfach anhand der Sicherheitslücken, anhand der Angriffe, die stattfinden und ist zu einem aus meiner Sicht auch wirklich wirtschaftlich ein Problem geworden. Das ist nicht nur politisch und persönlich, sondern auch ein Wirtschaftsproblem.
1: Wollen wir gleich noch ein bisschen vertiefen? Was sind noch zwei Themen, die wichtig sind?
0: Na, damit zusammenhängt würde ich ein sehr wichtiges Problem immer noch in den Datenschutzfragen sehen. Wie gehen wir als Personen mit diesem Spannungsfeld Datenschutz um? Ja, wir wollen viele Dienste benutzen. Wir wissen aber, dass die Geschäftsmodelle hinter diesen Diensten eigentlich ähm, nur auf Werbung. Basieren und aber damit gleichzeitig auch eine Manipulation eröffnen. Und diese Datenschutzdiskussion, die hat sich jetzt verbunden mit einer Manipulationsdiskussion. Also können ganze Gesellschaften manipuliert werden. Gerade nach den US-Wahlen oder nach der Entscheidung zum Brexit, denke ich, haben sich diese Diskussionen verschärft. Sie sind an den Menschen auch angerutscht und sie werden zum Demokratieproblem. Und ich finde, das ist ein zweiter Bereich, den wir, glaube ich, ja, den wir unbedingt bedenken müssen. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal diese ganz großen Probleme auftun will, dann würde ich einen dritten Bereich nennen und äh, der hängt mit beiden wiederum zusammen. Nämlich die Frage, wie gehen wir mit maschinellem Lernen um, wie gehen wir mit der Manipulation durch Software um.
1: Künstliche Intelligenz wie, richtig, ist das Stichwort. Wie,
0: wie wollen wir damit in Zukunft leben? Äh, ja. Und wie wollen wir auch zu einer, irgendwie, irgendeiner Art von Transparenz kommen, sodass wir wissen können, was hinter unseren Rücken entschieden wird? Ähm, wo wollen wir Grenzen setzen? Wo sollen Maschinen nicht alleine und autonom entscheiden? Also das sind einfach eine Menge interessante, auch ethische Fragen. Und diesen dritten Bereich, den würde ich wahrscheinlich ja, würde ich ebenso wichtig sehen.
1: Werden wir auch gleich vertiefen hier in den Zwischentönen. Der erste Titel, den Sie mitgebracht haben, Frau Kurz, der kommt von der kalifornischen Rockband Audio Slave. War sozusagen sowas wie eine Supergroup, kann man sagen, glaube ich. Chris Cornell, Sänger von Soundgarden, hat sich da mit den Instrumentalisten von Rage Against the Machine zusammengetan. Warum Musik von Audioslave?
0: Also zum einen fand ich die Stimme von ihm immer absolut faszinierend, aber an dieser Band hängt natürlich auch eine gewisse Politik. Denn äh, als eine der wenigen Rockbands haben da die Mitglieder sich ja auch immer politisch geäußert. Das fand ich damals sehr interessant. Der ist ja leider verstorben, der lebt ja nicht mehr, aber ich fand seine Stimme und habe auch so ein bisschen ja, die Positionierung dieser Band immer fasziniert.
1: Wie haben die sich denn positioniert?
0: Es sind so richtig äh, hart also Rage Against the Machine ja auch, die sich auch immer wie einmischen richtig in die Tagespolitik, nicht alle Bandmitglieder, aber doch einige und die sie die haben auch eigene Podcasts und so richtig also Publikationen, die haben auch eigene Radioprogramme gestartet, um sozusagen politische Meinung zu machen und hat mich immer fasziniert, weil die Rockmusik, die ich ja generell mag, aber die ist halt oft sehr unpolitisch. Mhm. Insofern war ich da sehr zufrieden mit.
1: Audio Slave doesn't remind me. Gast in den Zwischentönen, die Informatikerin und Hackerin Konstanze Kurz. Frau Kurz, Sie sind 1974 in Ostberlin geboren. Wie sind Sie aufgewachsen? Nehmen Sie uns mal mit zur Familie Kurz.
0: Also ich glaube, ziemlich typische DDR-Biografie. Also ohne, ohne vier Brüche, in, in einer intakten Familie, wie man heute sagen würde, mit einer klassischen polytechnischen DDR-Schulausbildung. War natürlich Pionier, ähm, ja. Also ich glaube, das ist so richtig so, wenn man sagen würde, der Prototyp von DDR-Schüler, dann war ich das wohl. Aber natürlich kam in meiner Schulzeit, dann äh, kam mir ja die Wende oder als Teenager.
1: Welche Erinnerungen haben Sie denn an die Zeit, an die DDR, die Sie als sehr, sehr positiv abgespeichert haben?
0: Mein Schulerlebnis war im Ganzen sehr positiv. Also ich habe Beide Schulen, die ich besucht habe, als positiv empfunden, die habe ich auch so abgespeichert. Ich habe natürlich im Nachhinein so ein, viel darüber gesprochen, vor allen Dingen mit meinen Eltern über die Zeit, wenn man sich ja als Kind doch anders erinnert. Aber ich habe die derzeit nicht als negativ empfunden. Ich habe manchmal so ein bisschen Mangelwirtschaft erlebt, so kann ich mich noch erinnern, aber nie irgendwie bedrohlich oder ähm, das Leben sehr störend. Und meine Eltern waren nicht sehr politisch, Gott sei Dank, für mich. Also ich musste nicht an so DDR-Massenveranstaltungen teilnehmen, außer wenn die Schule dazu gezwungen hat. Insofern habe ich auch ein relativ politikfreies Leben in der DDR leben können.
1: Wie war denn das als Jugendlicher, als Kind in der Schule? Hatten Sie da schon Interesse an dem eher technischen, mathematischen? War das immer Ihr Ding?
0: Na, zum Ende der DDR hin äh, gab es ja so ein paar Initiativen, ähm, dass man die Schüler auch an Computer ranführte. Ähm, und da hatte ich ein bisschen Glück, das war auch eine Auszeichnung, dann dürfte man an die wenigen vorhandenen Computer und so erste Programmiersprachen, bei mir war das Basic-Lernen. Das war aber tatsächlich eher so ein, naja, ich würde mal sagen, privilegierten Förderung. Man wollte damit äh, bestimmte Schüler, die in Mathe und Physik vielleicht noch gut waren, auch fördern. Dazu zählte ich, war immer eine sehr gute Schülerin. Und der eigentliche Kurs hat mir dann nicht so richtig viel Spaß gemacht, denn die DDR-Computer waren meistens eher zu reparieren. Also wir haben sehr viel weniger Zeit mit Programmieren verbracht, als mit dem Reparieren dieser Geräte. Das war sehr improvisiert, würde man aus heutiger Sicht sagen.
1: Viele, die computer sind? Erinnern sich ja wirklich sehr, sehr bildlich an die ersten Computer, vor denen sie gesessen haben und haben da auch manchmal so eine nostalgische, liebevolle Beziehung zu. Hört sich aber bei ihnen dann nicht so an. Was waren denn das für Computer? Beschreiben Sie mal.
0: Na, ich glaube, am auffälligsten an diesen Computern war die Tastatur. Denn die sind nicht vergleichbar mit den heutigen Tastaturen, sondern die waren wirklich, die waren sehr schief. Das heißt, man konnte da sehr schwer drauf tippen. Also das ist meine größte Erinnerung, wenn man Kinderfinger hat und also versucht sozusagen die ersten Programmiersachen zu schreiben, dann fiel das wirklich sehr schwer, wenn man also einen physisch starken Druck ausüben musste auf diese Tastatur und der Bildschirm war extrem klein. Also ich habe da wenig Nostalgisches, aber die Grundprinzipien und warum man programmiert, habe ich natürlich da mitbekommen. Das war ein sehr strukturiertes Lernen dort.
1: Sie haben es schon gesagt, Sie waren jugendlich, als dann die Wende kam, wie haben Sie die Wende erlebt?
0: Vor allen Dingen habe ich sie, glaube ich, erlebt als eine Eröffnung von wirklich Millionen neuen Möglichkeiten. Ich glaube, das DDR-Leben ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass es sehr determiniert war. Es war irgendwie nicht sehr frei in dem Sinne, dass man auch die Berufswahl großartig auswählen könnte. Da war viel vorprogrammiert. Und ich habe die Wende als äh, auch ein bisschen überforderndes Freiheitserlebnis wahrgenommen. So, jetzt kann ich überall hin. Also die Reisefreiheit zum einen, aber auch so Berufsweg, was will ich eigentlich lernen ähm, und Sprachen. Also die vielen Dinge, die eigentlich sehr beschränkt waren zu DDR-Zeiten. Ich habe es als Befreiung auch empfunden. Aber wie viele Wendekinder war eben auch ein bisschen Überforderung dabei. Die neuen Möglichkeiten muss man erstmal ausloten.
1: Hm. Erinnern Sie sich noch dran, wie das war? Sie waren ja in Berlin selber.
0: Sind Sie dann auch direkt rüber, als die Mauer nicht mehr da war und man rüber konnte? Äh, ich bin sehr schnell auch rüber über die Grenze. Natürlich, wie alle. Also unsere Klasse, wir waren ja noch in der Schule. Die war, ich würde sagen, zu zwei Drittel leer. Die sind dann alle rübergegangen. Aber ich bin nicht noch nachts losgegangen. Ich wohnte zwar relativ nah an Berlin dran, Aber das haben wir nicht gemacht und alleine war ich noch zu klein und meine Eltern haben sich dagegen entschieden. Und wo wir das natürlich auch an den Nachrichten gesehen haben, ich bin dann erst danach alleine auch. Also ich weiß gar nicht, ob ich meinen Eltern gesagt habe, ich glaube nicht. Ich glaube, sie hätten das auch gar nicht befürwortet vor lauter Angst. Da war ja auch eine große Angst.
1: Hm. Sie haben gerade schon gesagt, es gab dann wahnsinnig viele Möglichkeiten, obwohl Sie in der Schule schon mal vor dem Computer gesessen haben, haben Sie sich dann aber erst mal für das Studium der Volkswirtschaftslehre entschieden. Warum?
0: Ich kann es na- im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Ich glaube, es war wenig rational. Ähm, ich denke, die Entscheidung hatte zum einen damit zu tun, ein Fach zu suchen, wo man keinen NC brauchte, also wo man sich einfach einschreiben konnte. Und ich hatte wirklich noch keinen Plan, was mich interessiert. Ich wusste zwar schon, ich möchte ganz viel reisen und die Welt sehen, aber es ist ja noch überhaupt nichts beruflich Konkretes. Und tatsächlich war ich mit dem Studium auch nicht sehr glücklich. Ich habe zwar durchgezogen bis fast zum Ende, aber ich wusste eigentlich, dass nicht mein Interesse trifft. Und ich habe dann meine ganze Familie und Freunde ziemlich schockiert, als ich sehr zum Ende des Studiums hin dann gesagt habe, ich wechsle. Das fand niemand gut. Und dann habe ich beschlossen, die Computer, die ich interessant fand und mit denen ich auch Kontakt hatte, schon im Volkswirtschaftslehre-Studium, dann tatsächlich auch zu studieren. Das war noch sehr ungewöhnlich damals. Also gab nur einen sehr kleinen Studiengang Informatik.
1: War wirklich auch das Interesse an den Computern selber? Also haben Sie da schon vorgesessen und irgendwie gemerkt, da ist Potenzial, das interessiert mich oder wie kam das dann?
0: Ja, die eine Faszination war natürlich, dass man bei der damaligen Freien Universität schon eine Mailadresse bekam und man konnte also einen vernetzten Computer benutzen, man konnte kommunizieren, war natürlich spannend so richtig eine Vorstellung wie viele Studenten vom Inhalt des Informatikstudiums hatte ich auch nicht. Ich habe natürlich dann mal schon ein bisschen Universitätserfahrung, aber ich glaube, man lernt erst während des Studiums sich auch was auszusuchen im Rahmen der Wissenschaft, wo man weiter forschen will, wenn man da bleibt. Und ich hatte ein bisschen Glück. Ich hatte gleich im ersten Semester einen Professor kennengelernt, der auch schon später mein Doktorvater wurde, also nach einigen Jahren, der ein sehr interessantes Seminar anbot zur Verschlüsselung damals und zur Geschichte der Verschlüsselung hat mich dann sehr angefixt, dass die Informatik auch Aspekte hat, die äh, nicht nur technisch sind, sondern eben sehr weit hineinreichen in die Gesellschaft. Also sofort im ersten Semester war, glaube ich, Glück.
1: Das ist wahrscheinlich nicht normal im Informatikstudium, oder? Mhm.
0: Ich habe was anders gemacht, was viele Studenten, die jetzt nicht normale Erstsemester sind, sondern die schon was anderes vorher studiert haben, ähm, probieren. Nämlich erstmal auch zwei, drei Seminare zu machen in den ersten zwei Semestern. Das ist zwar nicht unbedingt empfohlen, weil man ja immer erst die großen einführenden Vorlesungen hören soll als junger Student. Aber ich wusste, dass Seminare interessant sind aus meinem anderen Studium und habe dann gleich zwei ausgesucht im ersten Semester. Und war mein Glück, würde ich sagen.
1: Die Doktorarbeit haben Sie dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch zu einem Verschlüsselungsthema gemacht, zu Wahlcomputern.
0: Richtig. Ich habe damals, das war auch sehr aktuell, eine richtig große Debatte hier in Deutschland zu Wahlcomputern promoviert. Da hatte ich natürlich auch sehr viele Verbindungen sozusagen zu Ja, den Medien schon, denn das war damals ein Thema, weil es auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gab, was durchaus Wellen geschlagen hatte. Und ich habe mich dann auch wissenschaftlich damit beschäftigt.
1: Und sind zum Schluss gekommen, dass Wahlcomputer nicht sicher sind?
0: Nee, so, so so kann man das nicht sagen. würde ich sowieso auch, glaube ich, für eine wissenschaftliche Arbeit ein bisschen unterkomplex ja. finden. Also ich habe untersucht, A, was gibt es überhaupt für elektronische Wahlsysteme, sowohl online wie auch sozusagen Wahlcomputer, die irgendwo in Wahllokalen stehen. Ich habe auch ein bisschen vergleichend gearbeitet, weil damals gab es in einigen Teilen der Welt schon welche.
1: Niederlande, ne?
0: Ja, in den Niederlanden sind sie aber aus dem Verkehr gezogen worden, komplett. Mhm. Aber die USA war natürlich ein großes Beispiel damals schon und gab auch schon einige Hacks. Es war also klar, dass einige dieser Systeme angreifbar sind. Und dann kam halt auch der große Fall hier in Deutschland, denn wir hatten hier immerhin über eine Million Stimmen, die auf Wahlcomputern abgegeben wurden damals. Also es waren so eine ziemlich archaischen Geräte, sehr schwer, so eine 30 Kilo Geräte, die in den Wahllokalen standen. Und äh, dann fing auch ähm, meine ja, sozusagen aktivistische Arbeit im Chaos Computer Club an, denn wir hatten zusammen mit einer holländischen Stiftung einen dieser Wahlcomputer gehackt und auch öffentlich gezeigt. Und daraus kam dann später eine Wahlprüfungsbeschwerde und ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und war auch das erste Mal äh, zu sagen, dass wir da ein Gutachten abgegeben haben und tatsächlich technisch erklärt haben, wie dieser Wahlcomputer eigentlich funktioniert und wie man ihn hacken kann.
1: Hm. Haben Sie denn schon während des Studiums dann mit dem Hacken angefangen?
0: Ja, man kann dazu sagen. Ist ist das
1: sozusagen Standard? Macht man das, wenn man Informatik
0: studiert? Oder ähm, war das Ihr Interesse? Nee. Macht man, glaube ich, nicht standardmäßig. Die Informatik ist ja auch in erster Linie erstmal eine Wissenschaft und gar nicht so praktisch, wie man es jetzt vielleicht denken würde von der Fachhochschule. Also die universitäre Informatik ist schon eher, ähm, ja, hat wenig sozusagen mit konkreter Bildschirmarbeit zu tun, sondern ist tatsächlich äh, auch sehr mathematiklastig. Aber... Für mich waren so zwei Bereiche, also einmal die Wahlcomputer, das hat mich sehr interessiert. Und Das war ja auch so ein bisschen zum Anfassen. Das waren ja Geräte, die man, äh, mit denen man sich von der IT-Sicherheit her beschäftigen konnte. Aber mich hat auch noch ein anderer Bereich damals sehr interessiert, nämlich die Biometrie. Die legte damals so los. Also die Vermessung von Körpermerkmalen und die Analyse mit Computern. Und auch da kann man ziemlich interessante Sicherheitslücken finden und war so ein zwei diese zwei die Themen die haben mich wirklich sehr interessiert damals
1: Biometrie ja ein Thema was immer immer wichtiger wird in der Überwachungstechnologie aber in praktischen Anwendungen auch und so weiter und so fort
0: ja also die Biometrie hat natürlich jetzt 15 Jahre später oder fast 20 Jahre später, äh, Wege. Also einmal ist es ein großer Markt. Es ist äh, teilweise eine Konsumententechnologie geworden, weil sich Leute ja mit ihrem Fingerabdruck an ihrem Mobiltelefon äh, anmelden. Es gibt aber auch sehr, sehr große biometrische Systeme der Gesichtserkennung. Aber fast alle Körpermerkmale, die ein Mensch hat, sind so unterscheidbar, dass man sie nutzen kann, biometrisch. Und ich finde das auch nach wie vor noch interessant. Also, ich lese auch immer noch sehr viel dazu, aber ich mache jetzt keine sozusagen Hands-on-Forschung mehr. Also, ich fasse jetzt keine biometrischen Zugtrittssysteme mehr an und gucke mir da Sicherheitslücken an. Aber ich habe schon immer noch das Interesse, dazu zu wissen, was gerade der Stand der Technik ist.
1: Musikalisch bleiben wir auch beim nächsten Lied. Bei den äh, härteren Gitarrenklängen, das kommt von Nirvana. Was verbinden Sie mit dieser wahnsinnig berühmten Band?
0: Oh, Ich habe damals ähm, also versucht, die live zu sehen. Ich hatte schon eine Karte für das letzte Deutschlandkonzert, was dann ja nicht mehr stattfand, wegen des Todes von Kurt Cobain. Es ähm, hat mich unglaublich fasziniert, diese ganze, damals wurde The Grunge genannt, diese Musikform.
1: Das war, war ja auch eine ganze Kultur, ne? Irgendwie Klamotten, zerrissene Jeans, sind Sie das mitgegangen?
0: Ein bisschen, also ich hatte das als amerikanisch wahrgenommen. Da war ja auch noch Pearl Jam, die mhm. ja auch heute noch Musik machen. Für mich war das auch eine Form von Protestkultur, so ist sie ja auch geframed. Die war natürlich kommerziell überformt dann später, aber ich fand die, diese Art der Musik von Anfang an, als ich sie das erste Mal gehört habe, fasziniert.
1: Also, bis zu den Nachrichten, Nirvana mit On a Plane, gewünscht von unserem Gast heute in den Zwischentönen von Konstanze Kurz. Zu Gast heute Konstanze Kurz, Informatikerin, Sprecherin des Chaos Computer Club. Wir sprechen gleich über das Hackertum, oder wie Konstanze Kurz sagt, Hacken, über Klischees und Wirklichkeit und darüber, wie es ist als Frau in einer so männerdominierten Welt. Wir sprechen außerdem über die Gefahren aus dem Netz, hören, was Cyberkriege sind und schauen auf die Datensammelwut der Geheimdienste und was das mit uns zu tun hat. Ich bin Paulus Müller. Hallo. im Deutschlandfunk. The Cure haben wir da gehört, mit Catch, gewünscht von unserem Gast heute, Konstanze Kurz. Die Band The Cure gibt es ja schon seit 1976. Ähm, Mittlerweile ist von der Originalbesetzung nur noch Frontmann Robert Smith übrig. Wann hat es zwischen Ihnen und The Cure gefunkt?
0: Oh, auch schon sehr früh. war meine erste Vinylplatte nach der Wende, die ich gekauft habe. Damals gab es ja noch Vinyl. Und ähm, das Erste, was ich total toll fand, mit diesem Westgeld war, mir Platten kaufen zu können. Das war eine uh, The Cure-Platte. Ich habe sie mittlerweile auch oft live gesehen. Ich finde auch, dass das heute durchaus noch eine vitale Musik ist, weil Robert Smith noch so coole Kooperationen hatte. Auch mit Musikern, die andere Musikrichtungen bevorzugen. Insofern ich mag die heute noch. Ich habe aber natürlich erst später entdeckt, dass die schon so eine alte Band waren und schon in den 70ern und 80ern Musik gemacht haben, wie das so ist. Damals, wenn man klein ist, dann guckt man ja immer nur nach den aktuellen Songs.
1: Ja, wunderbar. Und die Platte lief dann wahrscheinlich auf Dauerschleife erstmal. Ja. Wir haben jetzt häufiger den Begriff Hacker, oder Sie sagen ja Hacker, was irgendwie schöner klingt, ähm, benutzt. Ist ja ein Begriff, der wahnsinnig mit Klischees beladen ist, weil wir das aus Filmen kennen, aus Serien. Der Hacker mit einem Kapuzenpulli, der da in seiner dunklen Kammer vorm Computer sitzt und irgendwelche Softwaresysteme eben hackt. Was ist denn für Sie eine Hackerin, ein hacker
0: na, ich bevorzuge natürlich diesen ganz klassischen Begriff. Also jemand, der sich ganz intensiv mit Technik auseinandersetzt und vor allen Dingen die Grenzen dieser Technik erforscht. Ja, auf welche Weise auch immer. Und dabei habe ich auch einen großen Technikbegriff. Also würde ich jetzt nicht nur unbedingt auf Computer im engeren Sinne beschränken wollen. Natürlich weiß ich aber um die Ambivalenz dieses Begriffes. Ja, es gibt den Boulevard-Hacker und diesen von, von Filmen und Serien überformten. Der ist immer männlich und der ist meistens ein bisschen übergewichtig und er hat irgendwie soziale Probleme und so. <lacht> so. Ja, aber ich weiß natürlich dass die Realität anders aussieht und im deutschen, also jetzt im deutschsprachigen Raum würde ich sagen, ist der Begriff nicht so negativ belegt, wenn man jetzt mal vom Boulevard absieht, sondern es ist, glaube ich, auch öffentlich ganz gut bekannt, dass Hacken positive Aspekte hat und dass Hacker nicht alle Kriminelle sind. Dennoch wird, glaube ich, diese diese Zweischneidigkeit, die wird nicht weggehen, die wird so bleiben.
1: Stichwort ist da Hackerethik. Ähm, müssen wir, glaube ich, auch drüber reden? Was heißt das? Was ist die Hackerethik?
0: Äh, der Chaos Computer Club hat sich eine eigene Hackerethik gegeben. Die ist zwar älter als der Club, aber er hat sie sozusagen ins Deutsche adaptiert und auch ein bisschen erweitert. Und da geht es ein bisschen um Grundsätze. Das ist also keine normative Ethik, sondern äh, die Frage, wie man an Computer herantritt und an Daten. Und der berühmteste, glaube ich, Aspekt der, der Hackerethik ist sicherlich öffentliche Daten, Daten nützen und private Daten schützen. Aber diese Hackerethik hat auch so eine Aspekte wie, dass man mit Computern Kunst und Schönheit schaffen kann, also einen, einen positiven Zugang zu Computern haben kann. Aber mh, ich glaube, diese Hackerethik war eher auch eine Frage der Identität. Also dass sich eine kleine Community, das waren ja damals sehr wenige Menschen, die sich intensiv mit Computern beschäftigt haben, sich so ein bisschen Werte gibt und überhaupt über ihre Werte reflektiert. Und äh, dass man zum Beispiel keine Hacks für Geld machen kann, ist damals nicht in die Hackerethik aufgenommen worden. Also es war schon damals auch ein Streit, wie kommerziell und wie kommerzialisiert äh, ist diese Hackerwelt? Wer lässt sich von wem kaufen? Und das ist natürlich jetzt nach, nach mehreren Jahrzehnten zu einem Riesenproblem geworden, weil es einfach eine ganze Menge Staatshacker gibt, Profi-Hacker, die einfach Auftragshacker sind. Man gibt ihnen Geld und dann Brechen sie in Systeme eben für dieses Geld ein. Und diese Branche ist natürlich, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung noch am wenigsten vertreten, wenn man an den Begriff Hacker denkt.
1: Mhm. Haben Sie auch schon mal Angebote bekommen, ähm, sowas zu machen? Also für Firmen zu arbeiten oder für Geheimdienste oder sowas?
0: Mir persönlich ist es nicht passiert, aber im CCC-Umfeld hatten wir einige Fälle und ich glaube, das beste Mittel, damit umzugehen, ist, das öffentlich zu machen, Anwerbeversuche. Aber wir hatten auch eine Zeit in Deutschland, kann ich so aus meiner Sicht sagen, wo sich gerade der Inlandsgeheimdienst sehr an die Hacker-Szene hat. Das gab es ja eine Zeit lang. Wie,
1: wie hat man das denn gemerkt?
0: Die ja, wollten sich einfach treffen. Die kommen dann können wir nicht mal reden und so. Das kam vor. Aber es gab auch konkrete Anwerbeversuche. Das ist aber, glaube ich, sehr leicht zu bekämpfen, indem man öffentlich darüber spricht.
1: Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie zum Hacken gekommen sind über sozusagen politisches Interesse auch. So, ne, Wenn ich es richtig verstanden habe, wie sind Sie denn dann zum Chaos Computer Club gekommen?
0: Es war auch ein bisschen Zufall, wie vieles im Leben. Ich äh, war damals so an der Humboldt-Universität in Berlin, wo ich Informatik studierte, dass äh, der Ort des CCC physisch sehr nah an der Uni war, äh, bevor die dann an den Stadtrand umzog. Also die Informatik ist heute in Adlershof, sehr weit draußen mhm. in Berlin. Und damals war sie in Mitte und wir haben da unsere Hausaufgaben gemacht. Man hat so Zwangsgruppen bilden müssen im, im Studium und darunter war ein Kommilitone, wir waren zu dritt, dessen älterer Bruder war am CCC. Also so kam die Verbindung und die haben uns dann ein bisschen geholfen bei den, bei den Hausaufgaben und so blieb ich da hängen. Es hat einfach eine Weile gedauert, bis, äh, bis ich wirklich auch aktivistisch oder haktivistisch da rangegangen bin. Am Anfang äh, war das eher so eine langsame Annäherung.
1: Ich war einmal auf einer CCC, auf einer Chaos Computer Club Veranstaltung in Köln. ähm, Und das war eine sehr, sehr bunte, gut gelaunte Veranstaltung, wo ähm, ja eben nicht nur irgendwie Leute vor ihren Laptops saßen, auch ganz viel. Und diese Laptops hatten ganz viele Aufkleber drauf, weiß ich noch. (lacht) Das fand ich irgendwie so typisch. Aber es es ist auch ganz viel drumherum passiert. Sie haben das gerade angesprochen. Also Hacken sozusagen Technik verändern. Ähm, Gehört das auch zu dieser Faszination Chaos Computer Club dazu, dass da zum Beispiel äh, Drohnen rumfliegen, dass mit ganz normalen Geräten versucht wird, irgendwas anderes zu machen?
0: Das war damals nicht so. Der CCC war sehr klein, als ich da hinzukam. Also war auch politisch nicht sehr wirksam. Aber da hat sich natürlich in, in 15 Jahren eine Menge getan. Die Veranstaltungen, die Sie jetzt ansprechen, sind riesengroß. Ja, wir haben da 15.000, 17.000 Menschen. Das leider natürlich während der Pandemie jetzt nicht stattfinden kann. Wir haben es auch dieses Jahr für Dezember abgesagt. Aber diese Veranstaltung wird wiederkommen. Die, die lebt wirklich von ganz viel Kreativität. Und auch davon, dass man diesen hackerbegriff begriff so weit auslegt. Weil man sehr viele Leute da integriert, die im weitesten Sinne Spaß an Technik haben. Ähm, Und dazu gehören aber auch natürlich eine Menge Vorträge. Man will sich da auch Wissen aneignen, Wissen miteinander teilen und darüber debattieren. Und abends will man zusammen an der Bar abhängen. Also das ist so richtig vier, fünf Tage feiern. Und dazu kommen aber auch viele kleinere Veranstaltungen. Also der CCC macht diese Art Veranstaltung nicht nur in riesengroß, sondern auf lokaler, regionaler Ebene auch kleiner. Wir hoffen, dass wir dazu auch zurückkehren können, wenn diese Pandemie mal irgendwann hinter uns liegt. Ich halte das auch für sehr wichtig, weil sich daraus wirklich echt eine Gemeinschaft bildet. Natürlich wird sehr viel gechattet, also die digitalen Systeme werden zur Kommunikation auch extensiv benutzt, aber die Veranstaltung und das physische Treffen das ist ein Kern dieser Community und ich hoffe, wir können dazu zurückkehren nach der Pandemie.
1: Diese Community ist aber weiterhin eine wahnsinnig männerdominierte Welt, oder?
0: Ja, das würde ich schon so sagen. Und dennoch habe ich natürlich eine andere Zeit erlebt. Ich war lange auch im Informatikstudium natürlich, also auch später dann als Dozentin. Ich hatte manchmal gar, keinen, gar keine Studentin in meinen Kursen und im TCC waren sehr, sehr wenige Frauen. Das hat sich schon verändert. Also heute ist der Anteil von Frauen wesentlich größer, aber auch so ein bisschen, ich würde mal nennen, eine Familienfreundlichkeit. Also die Veranstaltung hat riesige Kids-Spaces, also große Kindergärten. Da, da ist viel passiert. Dennoch bleibt es in Überwiegend schon von Männern dominiert. Das ist, glaube ich, ein sehr langsamer Prozess. Für mich hat er doch oft bedeutet, dass ich so ein bisschen, ich bin ein bisschen konfrontiert worden mit dem Thema schon sehr früh, auch schon als Studentin, mich zu positionieren, zu sagen, also wie geht es dann Frauen in der Informatik oder Frauen als Hacker? Ich habe das ähm, nicht sehr gerne gemacht, also auch weil ich natürlich keine, ich bin einfach keine Expertin in dem Thema. Ich habe mich immer gerne mit Technik beschäftigt und ich fühlte mich oft ähm, nicht sehr kompetent darüber zu sprechen, weil ich ja weiß, dass es auch Genderforscher gibt, die sich eben damit beschäftigen. Hm. Aber ich bin nicht drum gekommen, auch natürlich dazu, vielfach mich zu äußern.
1: Aber Sie sind ja dem CCC treu geblieben und dem Studium auch. Das heißt, Sie haben sich da nicht äh, unwohl gefühlt als einzige oder eine von wenigen Frauen.
0: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich habe den CCC immer äh, als sehr willkommen heißend empfunden. Ich weiß aber natürlich, dass das andere nicht so empfunden haben. Und ich habe mich auch im Informatikstudium nicht unwohl gefühlt. Also Klar, äh, manchmal ist es merkwürdig, wenn man in Seminaren sitzt und Immer ist da irgendwie nie eine andere Studentin, das kam kam oft vor. Aber dennoch, äh, auch äh, unter Nerds habe ich mich sehr wohl gefühlt, also sogenannte Nerds, also Menschen, die sich eben sehr intensiv mit Technik beschäftigen. Ich würde mich aber dennoch, also trotz meiner positiven persönlichen Erfahrung, immer dafür einsetzen, möglichst ein frauenfreundliches Klima zu schaffen, schon. Äh, Es gab damals aber auch schon Initiativen, äh, zum Beispiel an der Uni und auch im Club sehr früh. Mehr Frauen in die Hacker-Community, aber auch in die Informatik zu holen.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie fühlen sich unter Nerds sehr wohl. Was machten Nerds aus, dass man sich da oder dass Sie sich da so wohl fühlen?
0: ja, man lernt, lernt natürlich schnell äh, so diese Codes der Community, also man kann den Humor oft teilen, ja. äh, man erfährt sehr viel Verständnis, wenn man mal wieder irgendwas obsessiv untersucht, ja. also wenn man sich mit irgendwas gerade wieder intensiv auseinandersetzt und auch, nennt mal, ähm, soziale Unzulänglichkeiten werden, werden hingenommen und auch übersehen. Äh, insofern, ja, für mich war das so ein bisschen ja, Teil auch warum ich mich da wohlgeführt habe, der, der Aspekt, der mir noch wichtiger war und den ich an der Uni manchmal ein bisschen vermisst habe, war das Wissen-Teilen. Also man hat im CCC immer jemanden gefunden, den man fragen konnte, wenn man nicht weiterkam mit einem technischen Problem. Und das habe ich sehr geschätzt bis heute.
1: Eben auch einer der Grundzüge des Hackertums, Wissen für alle nutzbar und sichtbar zu machen. Und ist
0: übrigens auch Teil der vorhin angesprochenen Hacker-Ethik, also klar. Und wird auch wirklich praktiziert. Bestimmt jetzt auch nicht, also ich will jetzt nicht so verallgemeinern, es gibt sicherlich auch Menschen, von denen ich mich eher ferngehalten habe. ja Die gibt es immer in Communities, mhm. aber mir hat diese, diese Grundkultur sehr gut gefallen.
1: Das nächste Lied kommt von der Band Coldplay und Sie haben zu Ihrem Musikwunsch dazu geschrieben, Frau Kurz. Jeder hat vermutlich irgendwann Phasen im Leben, wo man Coldplay braucht. Was sind das für Phrasen?
0: Äh, mein Eindruck ist, dass Coldplay, deren Musik ich nicht so wirklich zu meiner zählen würde, aber Coldplay ist so ein bisschen der Prototyp für eine Band, die man spielt bei Liebeskummer. Ich weiß nicht warum. Das ist ja auch ein unfassbar sympathischer äh, Bandleader. Ja, ein ganz sympathischer Mann, wenn man den mal im Interview hört. Aber ich glaube, die meisten Leute verbinden damit irgendwie Liebeskummer. Ich hatte das Gott sei Dank nicht so oft in meinem Leben. Also nicht so viel Coldplay nee. gehört. Aber dann höre ich immer Coldplay. What is this? was no lie
1: Nothing wrong, nothing right
0: What if there was no time And no reason or rhyme What if you should decide That she don't want me there by your side. That she don't want me there in your life. What if?
1: Kann man sich vorstellen, dass man mit so einem Sound Liebeskummer verarbeiten kann. Schönen guten Tag, hier ist der Deutschlandfunk mit den Zwischentönen. Zu Gast heute Konstanze Kurz. Äh, Frau Kurz, im Jahr 2013, äh, da gab es die Enthüllung von Edward Snowden. Und das ist wahrscheinlich für Sie ein sehr, sehr wichtiges Jahr, oder?
0: Na Zum einen habe ich mich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, aber nicht nur 2013, Das zog sich ja über dreieinhalb Jahre und dann ebbte es so langsam ab. Also es war für mich eine sehr, sehr arbeitsreiche Zeit. Also zum einen habe ich viel darüber geschrieben, aber mich hat es natürlich auch im Detail interessiert. Da war sehr, sehr viel Neuheit in den Papieren nachzulesen. Ich fand es politisch unglaublich interessant. Wie reagieren die einzelnen Staaten? Bei uns war ja nun sozusagen der Merkel-Vorfall, wir waren ja in besonderer Weise mhm. betroffen. Bei uns gab es den Untersuchungsausschuss im Bundestag. Das war sehr interessant, weil der plötzlich dann auch zu einem Skandal des Bundesnachrichtendienstes wurde. Insofern war eine sehr bewegte Zeit. Und ich würde auch sagen, mir zurückblickend, würde ich sagen, es hatte einige sehr positive Folgen. Und die Größte ist wohl, dass äh, wir fast alle verschlüsselt kommunizieren. Und wir merken es nicht mal weil den Menschen, ist zu sagen, in ihrem alltäglichen Leben das gar nicht mehr auffällt, aber die großen Internetkonzerne und ihre äh, Apps zum Beispiel, aber auch die Webseiten heute standardmäßig alle verschlüsselt sind. Das ist ein großer Fortschritt.
1: Bei dem Skandal kam ja dann raus, dass der britische Geheimdienst mit dem GCHQ systematisch Politikerinnen und Politiker überwacht hat. Sie haben Merkel angesprochen, aber auch das Überseekabel angezapft worden und vieles, vieles mehr. Hat Sie das damals überrascht, als das rauskam, dieses Ausmaß an Überwachung durch Geheimdienste?
0: Ich denke schon, dass das Ausmaß so doch überraschend war. Natürlich gab es immer sehr viele Gerüchte. Es gab ja auch öfter mal Veröffentlichungen so für kleinere Aspekte davon. Aber ich glaube, in dieser Dimension hatte niemand geahnt. Es war auch so, dass gerade so von den technischen Möglichkeiten, die die bei der Glasfaserüberwachung hatten, die Geheimdienste, da waren viele überrascht. Aber auch die Frechheiten, mit der die vorgegangen sind, also insbesondere zum Beispiel beim Abhören auch von den Mobiltelefonen in Brüssel, man hat ja auch versucht, äh, noch andere Politiker abzuhören, aber auch die äh, G8-Treffen und G20-Treffen. Also da sind einfach eine Menge Dreistigkeiten auch. Und auch im Nachhinein bei der Aufarbeitung wurde klar, wie wenig sich die Geheimdienste auch hierzulande an Recht und Gesetz gebunden geführt haben, wie die einfach im Geheim ihrer eigenen Rechtsinterpretation ja, so gelebt haben. Insofern, da war schon eine Menge überraschend. Äh, es war, glaube ich, auch überraschend, wie die Politik teilweise reagiert hat. Denn man muss ja immer abwarten, wie die einzelnen Länder, die ja eigentlich Partnerländer sind, reagieren, wenn plötzlich sozusagen das eine Land den Regierungschef des Partnerlandes abhört. Was, was hat Sie da überrascht? Naja, am Anfang sah das ja so aus, Als wenn Merkel mit ihrem äh, Abhören unter Freunden geht gar nicht. Das war ja so, ihr ihr Mantra äh, da eine harte Linie zieht. Aber es war natürlich sehr schnell klar, nachdem der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags begonnen hatte, dass äh, eigentlich der Bundesnachrichtendienst hier genauso agiert. Also dass wir uns gar nicht sozusagen mit dem Finger auf die amerikanischen und britischen Geheimdienste zeigen brauchen, sondern eben, dass die Massenüberwachung der Kommunikation auch hier Praxis ist. Und da zog ja dann auch mehrere Urteile nach sich, unter anderem war ich auch selber Beschwerdeführer. Also ich bin mit einer Gruppe von Nichtregierungsorganisationen zum Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gezogen. und Wir haben uns auch gerichtlich gewährt gegen diese Massenüberwachung. Und wir haben gewonnen. Mhm. Das Urteil ist
1: dieses Jahr ergangen. Lange ja, genau. gedauert hat es. Ne? Ja,
0: also es waren ja, über sieben Jahre. Aber dafür ist das Urteil natürlich auch sehr grundsätzlich gefallen. Es waren sogar zwei Urteile. Und die Richter haben neue Regeln für alle europäischen Geheimdienste. Es ist ja sehr komplex,
1: aber wie kann man das Urteil zusammenfassen? Also was haben Sie da geurteilt in Straßburg?
0: Na, wichtig ist vor allen Dingen, dass die Richter gesagt haben, dass es eine wirklich wirksame Ende zu Ende Kontrolle dieser Geheimdienste bei der Massenüberwachung der Kommunikation geben muss. Und das es auch eine Form von Unabhängigkeit dieser Kontrolleure geben muss. Und wir würden erst noch sehen, das Urteil ist erst im Mai gefallen, wie die deutsche Bundesregierung darauf reagiert und ob das Bundesnachrichtendienstgesetz hier in Deutschland angepasst werden muss. Ich denke, dass vor allen Dingen auch noch ein Aspekt des Urteils wichtig ist, nämlich die Frage des Tauschhandels. Daten sind halt auch nicht nur im kommerziellen Überwachungskapitalismus, sondern auch unter Geheimdienstländer Ware. Und äh, unter welchen Bedingungen die weitergegeben werden darf, auch in Länder, die wir nicht als Demokratien äh, bezeichnen würden, äh, darüber muss stärker debattiert werden.
1: Also das heißt, das wird gemacht, aber überhaupt nicht überwacht?
0: Es wird sehr wenig kontrolliert. Nun ist die Natur eines Geheimdienstes ja nun mal auch... Ja, so, dass sehr viel geheim gehalten wird, aber bei uns sind die Kontrollinstanzen noch unterentwickelt. Hier gab es mittlerweile eine Reform des Bundesnachrichtendienstes, die so einen neuen Kontrollrat einführen wird. Aus meiner Sicht genügt dieser Kontrollrat aber den neuen Anforderungen vom Straßburger Menschenrechtsgerichtshof nicht. Also hier muss der Gesetzgeber nochmal nachbessern und die Urteile aus Straßburg binden die, den deutschen Gesetzgeber auch unmodellbar. Auch dieser
1: Song hier ist ein Wunsch von Constanze Kurz. Aretha Franklin, Son of a Preacher Man Aretha Franklin. Der Song, vor Kurz, fällt so ein bisschen raus aus der bisherigen Gitarren- und rocklastigen Musikwahl. Wie kommen Sie zu Aretha Franklin?
0: Tatsächlich habe ich ganz wenig mit dieser Musik zu tun gehabt und habe erst mit dem Tod von Aretha Franklin einfach mal ein bisschen in die Musikvideos reingeguckt und war total fasziniert und konnte mir nicht erklären, wie mir das entgangen ist über all die Jahre. Aber das hat einfach nicht so meine Musik. Und ich fand es sehr, sehr faszinierend. Also faszinierende Frau, Stimme natürlich, aber auch Musik. Also ähm, interessant, dass ich das erst so spät im Leben irgendwie entdeckt habe.
1: Vielleicht liegt ja auch an der Biografie. Ne?
0: Ja, habe ich auch schon überlegt. Die Hochzeit dieser Musik finde ich hat in der DDR so nicht stattgefunden. Zumindest kann ich bei meinen Eltern oder so nicht beobachten, dass sie das viel gehört hätten. Die haben zwar so ein bisschen Westmusik gehört, so ein bisschen Rolling Stones, aber dieser Blues, das kam, glaube ich, in der DDR nicht so an. Und so bin ich damit als Kind nicht konfrontiert worden. Und nach der Wende haben mich eher die, die Gitarren erwischt. Ich weiß nicht, aber ist ja nicht so schlimm. Man kann Musik auch später entdecken, oder?
1: Es ist wunderschön, weil man dann so einen riesen Fundus hat, den man noch durchgehen kann. So ist es. Frau Kurz, Sie haben zusammen mit Frank Rieger auch Hacker, auch Sprecher des Chaos Computer Club, das Buch die Gefahr aus dem Netz geschrieben, auch andere Bücher haben sie mit ihm zusammen zusammengeschrieben, ähm, aber über Cyberwar würde ich gerne sprechen. Wir haben über einen Aspekt, die Überwachen durch die Geheimdienste, schon gesprochen. Cyberwar, das hört sich so nach ja, einer großen Gefahr an, das hört sich so an, als ob irgendwo Soldaten und Soldaten in irgendwelchen Kasernen sitzen vor den Computern und Angriffskriege übers Netz führen. Findet dieser Cyberwar tatsächlich statt?
0: Man muss das leider bejahen. Wir haben mit dem Verlag damals eine ganze Weile debattiert und wir das Buch so nennen wollen, weil ich diese Kriegsmetapher auch nicht mag. Aber ähm, auch nach dem Schreiben war uns eigentlich dann klar, dass wir diese, diesen Begriff wählen wollen. Wir wollen über Angriffskriege reden, weil das oft auch kriegerische Aspekte hat, in dem Sinne, dass auch so taktisch-strategische Vorgehensweisen zu beobachten sind. Und auch in dem Sinne, dass das Militär faktisch beteiligt ist in vielen Ländern. Und auch hier geht es um ja, letztlich Angriffskriege, die von Heimdiensten geführt werden. Und in vielen Ländern ist es in Kooperation mit dem Militär. Insofern haben wir uns dafür entschieden, es auch so zu benennen.
1: Haben Sie mal ein Beispiel, wie sowas aussehen
0: kann? Der erste tatsächliche Cyberangriff in der Geschichte der Menschheit ist sicherlich ähm, der Angriff auf diese, die Atomanlage Natanz in Iran, wo also sozusagen eine Kooperation von zwei Geheimdiensten diesen äh, ja, physischen Angriff über einen Computervirus durchgeführt hat. Also ein Virus ist ein bisschen unterkomplex, also das ist ein komplexes Schadprogramm. Aber sie haben tatsächlich eine Fabrik damit zum sozusagen Stillstand gebracht. Und es ist sicherlich der erste sogenannte Cyberwar-Angriff. Aber es gibt andere, also wo man auch später sogenannte Kriege tatsächlich erklärt hat. Also etwa gegen Syrien, das ist von Großbritannien ausgegangen, dass man also wirklich mit Cyberangriffen versucht hat, Infrastruktur außer Betrieb zu nehmen. Und später auch darüber gesprochen hat. In dem, in dem Fall von Syrien ist es natürlich immer erst nachher rausgekommen. Also in dem Sinne auch Angriffe. Aber wir fassen es in dem Buch auch noch ein bisschen weiter. Denn äh, Angriffe müssen nicht immer zerstörerisch im Physischen sein, aber sie können es sein. Die meisten dieser Cyberangriffe angriffe sind aber tatsächlich äh, gegen andere Computersysteme gerichtet. Und das kann uns bedrohen, ähm, wenn es vor allen Dingen dann äh, bedrohlich wird, äh, wenn es kritische Infrastruktur ist. Also wenn Gesellschaften sehr abhängig sind, etwa Strom, Elektrizität, äh, Wasserversorgung, Krankenhäuser. Also... Diese, diese Fälle sind natürlich einfach bedrohlich und äh, da sind einige Fehlentwicklungen entstanden. Da fließen eine Menge Gelder in eine Branche dieser Auftragshacker, die wir schon angesprochen haben, die einfach für Geld alles tun oder eben auch in den Bereich äh, der Militärs- und Geheimdienste. Ich halte das für absolut schädlich und wir müssen darüber mehr reden, um diese Entwicklung zurückzudrängen. Aber kann
1: man das wirklich?
0: Natürlich kann man es. Ich halte das auch für einen zivilisatorischen Rückschritt zu glauben, man kann es nicht. Hier kommen natürlich auch noch ganz konkrete Beispiele dazu. Man müsste den ganzen Drohnenkrieg hinzunehmen. Das ist ja letztlich ein computerisiertes Waffensystem mit teilweise oder halbautonomen Entscheidungen. Da müsste man mehr drüber sprechen. Und in Deutschland ist die Entwicklung gerade in diesem Bereich sehr gefährlich. Denn Deutschland hat sich ja auch entschieden, in Drohnen zu investieren, die man bewaffnen kann in der Zukunft. Also haltet das für sehr schwierig. Aber... Unter diesem ganzen Komplex, ja, da steckt halt wirklich großes strukturelles IT-Sicherheitsproblem. Und da muss man ran und äh, auch um diese Ohnmacht aufzulösen. Ja.
1: Wie ist dieses IT-Sicherheitsproblem mit Cyberwar verknüpft? Ich glaube, das müssen wir nochmal erklären, weil die Sicherheitslücken, die es gibt,
0: nutzbar sind durch äh, zum Beispiel staatliche Hacker? Richtig, aber der Hebel ist erstmal Geld. Man finanziert damit eine ganze Branche, die nur damit zu tun hat, Sicherheitslücken aufzukaufen, Sicherheitslücken zu finden, die Ausnutzung von Sicherheitslücken in die Tat umzusetzen. Die also das sind natürlich auch kommerzielle Firmen. Die also das heißt, betreiben. Da,
1: da scannen Leute Betriebssysteme, was auch immer, Software nach Sicherheitslücken. Und sobald sie was finden, haben sie da Etwas, was sehr, sehr wertvoll ist, weil das andere nutzen können, um Schaden zu verursachen? Staatliche Hacker, aber wahrscheinlich genauso gut, naja, irgendwie kriminelle Hacker. Richtig.
0: Also man man baut damit Angriffswerkzeuge, so würde ich es jetzt mal laienhaft nennen. Die werden auch teilweise vermietet, die entwickeln sich weiter. Wir haben ja gerade in Deutschland über diese Pegasus-Schadsoftware sehr viel gesprochen, ja, also na, da sind die einfach ist ein, ja, eine, eine Branche entstanden, die diesen ganzen Bereich kultiviert. Die kauft halt auch auf. Äh, sie meldet vor allen Dingen aber diese Sicherheitslücken nicht zurück an die Hersteller. Etwa große Betriebssystemhersteller. Weil dann würden die, die
1: geschlossen haben. und äh, lässt sich kein Geld mehr mitverdienen.
0: Ja, richtig. Also das Interesse dieser Branche ist natürlich möglichst lange auf diesen geheimen Sicherheitslücken zu sitzen, um sie nutzen zu können. Ja. Und das ist natürlich völlig ähm, sozusagen gegen alle Interessen, die eine demokratische Gesellschaft mit einer funktionierenden Wirtschaft hat. Und dieser Zwiespalt ist nicht auflösbar. Aber viele der demokratischen Länder haben sich eben auch entschieden, in diesen Markt zu investieren, inklusive Deutschland. Indem sie, wie jetzt in Deutschland, allen 19 Geheimdiensten erlauben, dass sie Staatshacker sein dürfen, ja, also sogenannte Staatstrojaner. Also eine Software, die in Mobiltelefone oder Computer eindringt. Und das ist natürlich eine Fehlentwicklung, die diesen Markt nur stärkt. Und die auch ein Interesse dann auch von deutscher Seite nach sich zieht, Sicherheitslücken länger offen zu lassen.
1: Nur wissen wir aber alle, dass Märkte, da wo richtig Geld zu machen ist, wahnsinnig stark werden? Was können wir denn dann da tun?
0: Man müsste diesen Markt gesetzlich regeln. Also man müsste sich wirklich hinsetzen. Es müsste natürlich auch ein bisschen internationale Übereinkunft sein und sagen, hier ist eine gewisse Grenze, hier wollen wir nicht mehr, dass dieser Markt weiter floriert und immer noch größer wird. Also ich habe ja in den letzten, ich will es mal andersrum sagen, als ich angefangen habe mit der Informatik da gab es diesen Markt gar nicht. Der ist also erst entstanden und der ist natürlich entstanden letztlich aus Geldern, die staatliche Gelder sind, im Wesentlichen. Es gibt natürlich auch noch einen kriminellen Bereich, aber im Wesentlichen wird er aus tatsächlichen Steuergeldern bezahlt. Und das kann man doch wohl ändern. Das ist auch kein, kein Selbstverständnis. Dafür müsste man aber anders darüber sprechen. Hier in Deutschland wird gerne unter der Decke gehalten, dass... Eine Konsequenz aus der Entscheidung, der Staatstrojaner-Entscheidung, die ja gesetzlich ist in Deutschland, ist, dass dieser Markt weiter wächst. Denn irgendwoher müssen diese Softwareprodukte, die dann die Spionage auf dem Mobiltelefon machen, ja kommen. Also die der Staatstrojaner dann nutzt. Richtig. Denn die in der Regel kaufen auch demokratische Länder solche Staatstrojaner zu, das sind sehr selten Eigenentwicklung. Aber auch für Eigenentwicklung muss man Geld ausgeben, um die Sicherheitslücken zu kaufen. In der Regel hat der Staat nicht die Mittel oder nicht genug eigene Hacker, um Sicherheitslücken zu finden. Ja. Und Gleichzeitig sind es dieselben Systeme, die wir privat, die wir in der Wirtschaft, die wir in der Verwaltung benutzen. Und ich finde, also diese nicht sehr logische Herangehensweise gefährlich.
1: Wie wichtig sind denn dann Hacker, über die wir gesprochen haben, die die Hackerethik befolgen, ähm, die ja dann auch Sicherheitslücken ausfindig machen und melden? als Korrektiv bei so einer Geschichte.
0: Die sind sehr wichtig, aber dennoch kann man, glaube ich, einen kommerziellen Markt nicht mehr vergleichen mit einer relativ kleinen Hacker-Community, die sich solchen ethischen Grundsätzen verpflichtet fühlt. Das war mal anders, aber heute ist dieser Markt riesengroß. Ja, das ist einfach... In vielen Ländern auch richtig große äh, Industriebereiche entstanden, die das anbieten. Und damit entstehen natürlich auch große Summen, die heute für Sicherheitslücken bezahlt werden. Ich will mal ein paar Zahlen nennen, dass man sich mal eine Idee macht. Also, man kann heute, wenn man eine, eine aktuelle Sicherheitslücke in einem iPhone findet, eine sechsstellige Summe einstreichen. Hm. Ja. Das ist ein richtiges, wird verkauft. Und da. Kann man natürlich jetzt sagen, ist toll, dass es äh, auch eine Menge, auch vor allen Dingen auch im universitären Bereich, das ist ja nicht nur sozusagen das private Engagement oder die ehrenamtliche Engagement von Leuten, sondern auch im universitären Bereich wird da viel geforscht, um man äh, dagegen zu halten. Aber dennoch kann man, glaube ich, dieser, dieser Branche äh, da wenig entgegensetzen, solange nach wie vor die Steuergelder da hineinfließen. Man müsste sie austrocknen, indem man Geschäftsmodell schlicht verbietet.
1: Wenn Sie darüber mit Politikerinnen und Politikern sprechen, Finden Sie dann ein Ohr?
0: Naja, schon. Also es gibt oft viel Interesse. Das haben wir ja auch gesehen. Wir haben ja auch für den Staatsroyal ein Gutachten abgegeben in Karlsruhe. Zweimal. Das wurde ja auch schon zweimal vom Bundesverfassungsgericht behandelt. Also eben eine Menge Interesse. Aber da gibt es natürlich auch so diese eine gewisse ein Disconnect, würde ich es mal nennen. Also da gibt es keine Verbindung, die dann hergestellt wird zwischen dem was in den deutschen Gesetzen festgeschrieben wird, nämlich den Staatstrojaner zu erlauben und den Auswirkungen, die das auf diese Branche hat. Das wird einfach gerne kleingeredet. Ähm, man sagt dann immer, naja, Deutschland passiert das nach Recht und Gesetz. Ja, man stellt sich ja auch nicht unbedingt ja, bei dieser Branche vor, irgendeinen deutschen Beamten, der dann am Computer sitzt und <lacht> nur die Kriminellen fangen will. Aber dennoch hat ja Folgen, ja. Und äh, da, wird, äh, da wird sehr gerne drüber hinweggesehen. War auch ein Grund Warum ich nicht müde werde, darüber auch immer wieder zu sprechen. Denn ähm, wenn man darüber nicht spricht, über diese Branche, ja, dann kann sich auch nichts ändern.
1: Der nächste Song ist ein bisschen was wie eine Doppelung. Foo Fighters mit Next Year. Und Dave Grohl, den Frontmann der Foo Fighters, haben wir ja schon mal gehört in diesem Zwischentönen. Er war Schlagzeuger bei Nirvana. Also Foo Fighters jetzt, Next Year. Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, die Informatikerin und Hackerin Constanze Kurz. Die Foo Fighters mit Dave Grohl, was verbindet sie mit der Band?
0: Na zum einen habe ich natürlich, wie schon erwähnt, über Nirvana kennengelernt, aber ich finde, die, also der hat auch einen ganz eigenen Stil der Musik entwickelt und äh, auch live ein unglaubliches Erlebnis also, und, und auch so ein total sympathischer Mensch, wenn man den mal im Interview hört.
1: Wahnsinn, ja, ja ganz groß. Frau Kurz, ich habe gelesen, Sie spielen gerne Schach. Und zwar, haben Sie das mal im Interview gesagt, im Darknet. (lacht) <lacht> Warum war, bitte im
0: Darknet? <lacht> es war ein Beispiel, um zu zeigen, äh, was das Darknet ist. Äh, tatsächlich habe ich jetzt eine Weile gemacht, aber es äh, sollte eigentlich nur klar machen, dass das Darknet nicht ähm, so, wie das oft auch in der Boulevardpresse presse ist, so ein dunkler Teil des Netzes ist, sondern dass etwa Facebook Teil des Darknets ist. Weil, hm? Also ich wollte nur zeigen, dass man da normale Dinge machen kann, wie spielen oder kommunizieren. Ich wollte diesen Begriff äh, ein bisschen demystifizieren. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, dieser Begriff wird ewig, verbunden sein mit Drogenplattformen und Waffenhändlern oder so. Äh, da stimmt das in der Realität nicht. Was ist denn das Darknet? Na, es ist einfach nur äh, ein verschlüsselter Teil des Internets. Und zwar auf eine andere Weise verschlüsselt, eine, eine Weise, die auch eine Anonymität herstellen kann. Und, und heute ist aber dennoch, glaube ich, äh, durch die Presseberichterstattung immer nur von den zwei, drei großen Plattformen, die sie dann mal hops genommen haben, weil sie da irgendwas verkauft haben, also meistens Betäubungsmittel, Berichtet worden und nicht darüber, dass es auch sehr viel Experimentellität hat, auch sehr, sehr viele Versuche, wie man ein Netz bauen kann, was die Anonymität wahrt, was die Privatheit wahrt. Also Wo eben nicht auch, überwacht werden kann? Genau, da ist also auch sehr viel ähm, versucht worden. Und ein großer Teil ist das sogenannte Tor-Netzwerk, in dem man also nicht nur verschlüsselt, sondern auch anonym, anonym kommunizieren kann.
1: Nur ist ja dann Schachspielen über das Darknet was, was äh, wieder vom Rechner stattfindet. Was machen Sie, Frau Kurz, um mal wegzukommen vom Digitalen? Haben Sie sowas wie einen analogen Ausgleich?
0: Ja, aber es hat sich natürlich mit der Pandemie sehr verändert. Also ich bin unglaublich viel spazieren gegangen, aber ich habe jetzt auch von vielen anderen ge- Leuten gehört, dass das für viele ein Ausgleich ist und das ging mir auch so. Ich verbringe natürlich trotzdem nach wie vor relativ viel Zeit vom Bildschirm, aber ich hätte mir vor der Pandemie nicht vorstellen können, so stundenlange Spaziergänge zu machen. Aber mein Eindruck ist, äh, sieht man ja auch beim spazierengehen zumindest in Berlin, dass es das mit anderen Leuten auch so geht.
1: Wir haben gerade über IT-Sicherheitslücken gesprochen und da habe ich mich gefragt, Sie haben gesagt, die sind ein Riesenproblem und das muss angegangen werden, einmal um diesen Markt äh, zum Verkauf dieser Lücken ja, trocken zu legen. Ich habe mich nur gefragt, warum gibt es überhaupt so viele Sicherheitslücken in der IT?
0: Natürlich ist Software komplex und in der Informatik ist das auch kein Geheimnis, ja. Ab einer bestimmten Größe werden Programme so komplex, dass ein Einzelner oder auch dann später ein Team. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Fehler machen, einfach nicht mehr ausschließen können. Da gibt es zwar ein paar Ansätze in der Informatik, wie man das in Zukunft vielleicht anders machen kann, aber faktisch sind viele Systeme, die wir heute benutzen, auf dem Telefon, natürlich auf dem Computer, im Büro, aber natürlich auch in der Wirtschaft und in Industrieanlagen, sehr, sehr komplex. Und damit sind sie fehleranfällig. Das glaube ich, auch erstmal ein Fakt, den wir hinnehmen müssen. Die Frage ist eher, wie man damit umgeht, wenn sich solche Sicherheitslücken zeigen oder jemand eine aktiv findet. Insofern die Tatsache, dass es sie gibt, wird sich, glaube ich, in naher Zukunft auch nicht ändern. Ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück entfernt, in der Wissenschaft, Informatik, da zu besseren Ansätzen zu kommen. Aber man kann sehr wohl daran etwas ändern, was passiert, wenn so eine Sicherheitslücke auftaucht oder wenn sie dem Hersteller bekannt wird. Und da müssen wir auch mal über Haftung und so reden. Also die Selbstverständlichkeit, mit der wir Software, die offenkundige Fehler hat, sozusagen unser Leben integriert haben, hat ich schon für auch einen falschen Weg.
1: Wir haben jetzt über verschiedene Bedrohungen gesprochen, Cyberkriege, Überwachung, künstliche Intelligenz ist ein Thema, das irgendwie eben auch kritisch beleuchtet wird und was eben auch als Bedrohung wahrgenommen wird. Am Anfang, als das Netz groß wurde für uns Normalos, da gab es ja so eine richtige Netzeuphorie. Das Netz bringt Freiheit, das Netz bringt Wissen für alle. Was würden Sie sagen, ist vielleicht von so einer Euphorie noch da? Oder wo würden Sie positiv in die Zukunft blicken, vielleicht sogar euphorisch, was die Möglichkeiten des Digitalen
0: angeht? Na zum einen, glaube ich, ist es wichtig, dass man mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auf diese... diese Information at your fingertips war damals mal das Schlagwort, also dass man die Informationen buchstäblich an den Fingerspitzen hat und ist ja heute so. Also die Selbstverständlichkeit, mit der Menschen Informationen, äh, die ihnen im alltäglichen Leben helfen, abrufen, ist einfach da und ist eine unglaubliche Errungenschaft für uns alle, aber auch diese Fähigkeit zur Kommunikation, die uns als Menschen ausmacht, ja. das hat man in der Pandemie ja auch nochmal mit einer besonderen Dringlichkeit gemerkt, wie schön es das ist, dass man, wenn man Menschen nicht sehen kann, dass man mit ihnen ganz normal reden kann. Und mittlerweile gibt es ja sogar die e- ewig verpönte Videotelefonie, die sich ja irgendwie durchgesetzt hat äh, mit der Pandemie. Ich glaube, das sind äh, tolle äh, Möglichkeiten, die Technik da bietet. Und auch gleichzeitig so diese ganze, wenn man jetzt mal die ganze Kreativ-Ecke ähm, betrachtet, was man alles machen kann mit der Technik, da ist eine Menge da. Das ist eben ein universeller Computer. Und insofern blicke ich sehr positiv auf die Zukunft. Ich glaube auch, dass wir Technik, mit der Menschen immer gelebt haben, uns anpassen sollten. Ich glaube, da gibt es ein paar Fehlwege. Ich werde auch nicht müde darauf hinzuweisen. Und dennoch hatte ich es für eine, eine tolle und mit noch ganz vielen überhaupt nicht überblickbaren Möglichkeiten gesegnete Technik. Ich glaube, jetzt wird es, zumindest kommt es einem oft zuvor, so dass die Entwicklung schneller vorangeht. Ist sicherlich auch so, weil ja sehr viele Menschen in diesem Bereich jetzt arbeiten und in viele Industriebereiche auch gekommen ist, dass man Computersysteme wie selbstverständlich täglich nutzt. Da halte ich die positiven Aspekte immer noch für weit überwiegend. Ja. Das heißt nicht, dass man über die negativen Seiten nicht sprechen muss. Aber die Überbetonung nervt mich natürlich manchmal auch, wenn es vor allem die Kriminalität betrifft. Mir scheint, dass es das im politischen Raum oft so dargestellt wird, dass das Netz nur voller Krimineller. Und unsere tägliche Erfahrung ist aber natürlich eine ganz andere. Die meisten Menschen nutzen die Netze zur Kommunikation und völlig nicht kriminell. Insofern also ich möchte in diesen negativen Chor da auch nicht unbedingt einstimmen.
1: Deutschlandfunk mit den Zwischentönen und auch das hier ist ein Musikwunsch von unserem Gast heute von Konstanze Kurz, die britische Trip-Hop-Band Partyset mit Over. I can't hold
0: This fantasy say open what have I done Oh this uncertain day is taking
1: Und zack, sind wir einmal in die 90er-Jahre gereicht, in die Zeit von Trip-Hop, der da ganz groß war. Portishead, neben Massive Attack, eine der Trip-Hop-Bands. Sie haben die live entdeckt auf einem Festival, ne? Ja,
0: ein großer Zufall, weil das überhaupt nicht die Art von Musik ist, der irgendwie irgendwie was abgewinnen kann. Aber es war ein furchtbarer Regen bei einem großen Festival in Dänemark in Roskilde. Und ich habe mich in ein Zelt geflüchtet, weil das wirklich, also es regnete wie eine Dusche. Und da spielte in der Band und da waren auch nicht so sehr viele Menschen, die waren noch nicht so bekannt. Und ich bin also wie Annie Wurzel jede geblieben, war eine faszinierende Erfahrung. Die Zelt wurde auch immer voller und nicht wegen des Regens. Also die Menschen waren auch sehr schweigsam, haben sehr gut hingehört. Und dann habe ich mir später auch ein paar Platten gekauft. Also ich fand, das eine faszinierende Musik ist aber eine große Ausnahme in meiner Plattensammlung.
1: Nicht weit von uns Weg hier in Berlin treffen sich, während wir diese Sendung aufzeichnen, gerade die Grünen und die FDP mit SPD und CDU, um Regierungsoptionen zu sondieren. Was da rauskommen wird, wissen wir alle noch nicht, jedenfalls heute noch nicht. Aber alle Parteien haben sich ja eigentlich in die Wahlprogramme geschrieben, dass sie die Digitalisierung voranbringen wollen. Haben Sie da wirklich Hoffnung, dass sich da was tun wird mit einer wie auch immer aussehenden neuen Regierung, die ja wahrscheinlich aus FDP und Grünen
0: bestehen wird? Naja, mein Eindruck war, dass diese programmatische Beschreibung der Digitalisierung ähm, mit dem Wahlkampf wenig zu tun hatte. Ich hatte nicht den Eindruck, dass digitale Themen bestimmt waren für diesen Wahlkampf. Es lag vielleicht auch ein bisschen an der Pandemie, aber es lag auch von der Dominanz, glaube ich, dieses Klimawandels und der Probleme, die damit kommen. Ich mache mir da ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Zum einen, weil zumindest eine Partei wird ja in diesem Regierungsbündnis sein, die hier schon sehr lange regiert und den Breitbandausbau verschlafen hat und auch viele Aspekte, die die Verwaltung und die Digitalisierung betreffen. Also wir sind ja in vielen Dingen hinten dran. Insofern mache ich mir da wenig Hoffnung. Ich setze ein bisschen auf die Liberalen, wenn die Teil der Regierung werden würden, weil die ein interessantes Freiheitsverständnis haben für diese digitale Welt. Und bei den Grünen muss ich sagen, haben sich beide Spitzenkandidaten, sowohl Habeck wie auch Baerbock, zu diesen digitalen Fragen recht wenig geäußert. Die sind ja eigentlich schon eine Generation, die wie selbstverständlich mit digitalen Diensten und mit dem Netz lebt. Aber es scheint nicht ein wesentlicher Kern ihrer Politik zu sein. Das finde ich ein bisschen schade, aber äh, ich beobachte es mit einer mit Spannung.
1: Wie sehen denn Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft aus? Buchschreiben? Noch eine Klage?
0: Wie aus? <lacht> Na, Ich wollte jetzt nicht so ein Prozesshanse werden. Das war für mich eine große Ausnahme, mal eine Beschwerdeführerin zu sein. habe ich auch das erste Mal gemacht, zumal am Menschenrechtsgericht Menschenrechtsgerichtshof. Das ist sehr interessant, auch also, oh, als Nichtjurist und weil ich einfach der Ansicht war, dass man die Snowden-Papiere auch juristisch aufarbeiten musste, haben die Anwälte auch ganz hervorragend gemacht. Und ich denke, das Ende vom Lied ist er doch nicht. Da werden wir noch mal länger drüber reden, welche Folgen diese, die Veröffentlichung von Snowden haben. Äh, dennoch würde ich das nicht in Zukunft machen. Ich möchte mich weiterhin mit Technik beschäftigen. Die interessiert mich. Das ist ein unglaublich vitales Feld. Hier passiert eine Menge. Äh, und ich möchte mich eigentlich auch weiterhin ein bisschen mit einem kritischen Blick auf diese technischen Systeme denen zuwenden.
1: Als letztes Lied haben Sie, Konstanze Kurz, uns Metallica mitgebracht, also wirklich Metal, sozusagen auch eine der bekanntesten Metal-Bands überhaupt und größten Metal-Bands. Ähm,
0: haben Sie die auch mal live erlebt? Äh, vielfach. Oh ja. Also, also ein richtiger best-
1: Metallica-Fan, ja?
0: Ich hab, ja, ich würde mich so bezeichnen. Ich habe allerdings äh, sehr spät die kennengelernt. Also ich habe mich dann erst rückwärts vorgearbeitet. Mir war gar nicht klar, was die also für eine riesige äh, Sammlung von Musik hatten, als ich die das erste Mal gehört habe. Äh, ich fand die sehr vital, auch live. Ähm, ich weiß, dass natürlich äh, ich, politisch mit denen nicht übereinstimmen. Insofern sind sie kein gutes Beispiel. Die äußern sich ja auch ein bisschen politisch zuweilen. Aber die Musik fand ich äh, immer wieder geil und die haben sich auch immer wieder neu erfunden. Also bis heute.
1: Und auf den Konzerten wahrscheinlich äh, richtig abfeiern dann. Oh ja. Danke, Konstanze Kurz, für Ihren Besuch bei den Zwischentönen. Schön, dass Sie da waren. Nächste Woche ist die Übersetzerin und Autorin Agnieszka Kowaluk bei Patrick Bartarello zu Gast. Sie hat zum Beispiel Elfriede Jelinek ins Polnische übersetzt. Wir erfahren dann unter anderem, warum sie eine professionelle Außenseiterin ist. Ich bin Paulus Müller. Eine schöne Zeit Ihnen. Tschüss.
0: Don't close it for it's done. The brightest flame burns quickest.
1: That's what I
0: heard to see. The sun's hot, so to mother,
1: but I must find my way. Let my heart go.